0: Beste luisteraars, mijn naam is Jelmer Mommers. Ik ben correspondent Klimaat en Energie bij De Correspondent. En ik ga zo meteen een verhaal voor je voorlezen over de coronacrisis en wat die betekent voor het klimaat. En vooral hoe we groener uit deze crisis kunnen komen. Maar ik wil je graag eerst vertellen wat de aanleiding was voor mij om dit stuk te schrijven. Ik wist pas hoe blij ik met de lockdown was toen hij weer ten einde liep. Begrijp me niet verkeerd... Ik vond het net als iedereen verschrikkelijk dat het coronavirus door het land raasde. Dat hier 6000 mensen stierven en wereldwijd ruim een half miljoen. Dat vele meer ernstig ziek werden en dat iedereen thuis moest zitten, vaak in ernstige onzekerheid over de toekomst. Ik werd niet blij van corona en ik heb te doen met iedereen die hier financieel of anderszins door in de put zit. Ik werd wel blij van de schone lucht... Als ik tijdens de lockdown over straat liep en uitlaatgassen rook, kon ik precies herleiden van welke brommer, bus of auto die kwamen. Een zuchtje smerigheid in een zee van frisse lucht. De parken waren vol met sportende en wandelende mensen. Het tempo van leven was omlaag gegaan en er was, zeker in de begindagen van de lockdown, een soort saamhorigheid. De aanleiding voor dit alles was zwaar kloten, maar laten we eerlijk zijn. Wat corona teweegbracht was niet alleen maar slecht. Ik hoopte zelf dat we de positieve bijvangst van deze nare crisis zouden behouden, dat we dat in elk geval zouden proberen. Maar toen ik begin juni over de overtoom in Amsterdam liep, was die straat alweer veranderd in één lange file van auto's. De lucht rook weer even vies als voorheen, een oceaan aan fijnstof die gretig neersloeg in nietsvermoedende longen. De herrie was terug en het leek alsof mensen een nog agressiever auto reden dan eerst. En het ergste was dat ik er zelf aan meedeed. Ook ik gedroeg me weer als een idioot in het verkeer. Ook ik was me weer vreselijk aan het haasten voor afspraken... die ik in de maanden ervoor had gemist als kiespijn. We keerden terug naar het oude normaal. En daar werd ik doodongelukkig van. Doodongelukkig en boos. Want gaan we na een dip in de uitstoot van stikstof, CO2 en fijnstof... echt gewoon weer terug naar hoe het was? Zijn we zo snel alweer in slaap gesust? De fossiele economie van voor corona is het redden toch niet waard? Die vragen en deze verontwaardiging die ik voel... zijn de aanleiding voor het stuk wat ik nu voor je ga voorlezen. Iedereen weet het. Iedereen weet dat we voor corona leefden in een economisch systeem... dat de kosten van vervuiling, massa-extinctie en klimaatopwarming straal negeerden. Een systeem dat niet of nauwelijks in staat bleek bij te sturen... Een systeem waarin topmannen en een enkele topvrouw van grote vervuilende bedrijven elk jaar meer miljoenen verdienden... terwijl miljarden mensen de eindjes nauwelijks aan elkaar konden knopen. Een systeem waarin geld boven mensen ging. De coronacrisis was een ramp in bijna ieder opzicht. Maar ze bood ook een korte opening om dit oneerlijke economische systeem omver te werpen... en het te vervangen door een eerlijk, leefbaar alternatief. Gezondheid stond heel eventjes centraal... De lucht was schoon. De hele economie stond op pauze. We hadden een milliseconde om na te denken voordat we weer op play drukten. Wat deden we in die milliseconde? Helemaal niets. Het nationale gesprek in Nederland ging over de sportscholen en de terrassen, over het draagvlak voor de anderhalve meter, of we deze zomer gewoon op vakantie konden en of we onze zwembadjes wel mogen blijven vullen nu het zo droog is. Je moet iets met die warmte. De regering was ondertussen de oude, oneerlijke economie... in zijn geheel aan het redden. Belastingontwijkers, grote vervuilers, luchtvaartmaatschappijen... iedereen kreeg steun. KLM kreeg 3,4 miljard euro... omdat de fossiele reus echt, echt, echt niet mocht omvallen. Er werden geen serieuze duurzaamheidseisen aan die steun verbonden... en sommige voorwaarden pakken eerder negatief uit voor het klimaat. Zo wordt er aangestuurd op de opening van de nieuwe luchthaven Lelystad. Dat zou namelijk een voorwaarde zijn voor de beperking van het aantal nachtvluchten vanaf Schiphol. Het klimaat werd direct op de lange baan geschoven. Minister Erik Wiebes van Economische Zaken en Klimaat... haalde de angel uit de nationale CO2-heffing... die de industrie vanaf 2021 tot meer vergroening moest manen. De eerste jaren zou de heffing tot nagenoeg geen lasten leiden... zodat de industrie, zwaar getroffen door corona... kon blijven uitstoten als voorheen. Werkgevers lobby VNO en CW trapte ook ouderwets op de rem... De uitvoering van het klimaatakkoord kon volgens hun alleen doorgang vinden als er ook meer financiering kwam. Zo ging het overal. Volgens een inventarisatie van Bloomberg pompten landen wereldwijd tot eind mei zo'n 12 biljoen dollar in het coronaherstel. Slechts 18 miljard was bestemd voor groene sectoren. Dat is 0,15 procent. In China... Kregen ambtenaren de opdracht alle mogelijke projecten er doorheen te rammen om de economie weer aan de praat te krijgen, ongeacht de gevolgen voor het klimaat? In de eerste helft van 2020 keurde de Chinese overheid meer bouwplannen voor kolencentrales goed dan in heel 2018 en 2019 samen. In de VS maakte de regering Trump doelbewust misbruik van de coronacrisis om het milieubeleid in het land verder te ontmantelen. Vervuilende bedrijven hoefden de impact van hun activiteiten niet langer te monitoren of te rapporteren. Oliebedrijven kregen bijna 2 miljard dollar belastingkorting. Kolencentrales kregen meer ruimte om kwik uit te stoten. En milieuagentschap IPA besloot te stoppen met het monitoren van de gevaarlijke stof perchloraat, die schadelijk is voor de hersenontwikkeling van ongeboren kinderen. Het opportunisme dat hieruit spreekt is ronduit kwaadaardig. Maar van de lompe, ongerichte coronasteun uit de begindagen van de crisis kun je nog zeggen, die was onvermijdelijk. Toen het virus net in alle hevigheid was losgebarst en de hele economie op apengapen lag, moesten regeringsleiders vooral snel handelen om massale ontslagen te voorkomen. Met alleen groene steun, uitgedeeld aan de kleine klikbedrijven die nu al bijna helemaal duurzaam zijn, was de economie alsnog kapot gegaan en het banenverlies enorm. Dus werd het eerste herstel een vies herstel. En de gevolgen zijn ernaar. De wereldwijde uitstoot van CO2 is weer bijna terug op zijn oude niveau. China's herstel is zo vies dat de luchtvervuiling en de CO2-uitstoot in mei alweer waren gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De lucht in Europese steden is weer net zo smerig als voor de crisis. U weet wel, terug op het normale niveau dat elk jaar de vroegtijdige dood van bijna een half miljoen Europeanen inluidt. Ongeveer net zoveel inderdaad als er we wereldwijd aan COVID-19 zijn overleden. Ook in alle andere opzichten gedraagt het systeem zich weer reuze normaal. Terwijl wereldwijd tientallen miljoenen mensen door corona in acute hongersnood zijn beland of dreigen te belanden... en terwijl honderden miljoenen mensen hun baan zijn kwijtgeraakt... hebben de rijkste miljardairs het gepresteerd rijker te worden tijdens de crisis. De onhoudbaarheid van dit gemondialiseerde kapitalisme is zelden zo zichtbaar geweest. Maar gaat het daar ook over? Wel nee, althans niet in Nederland. Zwembadjes... Lekker barbecuen, waar Robben zijn rentree maakt, waar Ascher was toen regeringspartijen VVD, CDA en D66 in de Tweede Kamer een loonsverhoging voor de zorg wegstemden. Ondertussen maken diezelfde regeringspartijen zich op om de publieke sector verder uit te hollen. Al voor corona verzamelden ze nieuwe bezuinigingsopties die, jawel, vooral de zorg zouden treffen. Zonder bewuste politieke koerswijziging in Den Haag en in Brussel zou een nieuw kabinet fix gaan bezuinigen. Als we zo doorgaan, dan zullen we dus aan onze kinderen en kleinkinderen moeten vertellen... dat we de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog meemaakten... en dat we daaraan overhielden. Meer thuiswerken, een nog schralere verzorgingstaat en een nog hetere aarde. Maar we konden wel relatief snel weer het terras op. Vergis je niet, het eindpunt van dit herstel is een doodlopende weg. Een wereld waarin de buit nog ongelijker verdeeld is... waarin klimaatverandering nog verder uit de hand loopt... ...en nog meer mensen erdoor ontheemd raken. Een wereld met meer ellende en conflict dus, ...wat de favoriete voedingsbodem is... ...voor xenofobe populisten en autoritaire leiders... ...die het met democratie niet zo nauw nemen... ...en met de rechten van minderheden en vluchtelingen al helemaal niet. Een hardvochtige wereld. Is het moment al verkeken? Kan het nog anders? Natuurlijk kan het nog anders. De economie is er nog lang niet bovenop... Het laatste corona-reddingspakket voorlopig niet gepresenteerd. En het goede nieuws? Na corona klinkt de roep om een groene omslag luider dan ooit. Het internationaal energieagentschap IEA publiceerde half juni in samenwerking met het Internationaal Monetair Fonds een duurzaam herstelplan dat de weg vooruit wijst. Overheden zouden de komende drie jaar een biljoen dollar moeten investeren in het opschalen van duurzame technologieën zoals zonne-energie, elektrische auto's en hoge snelheidslijnen, in de modernisering van stroomnetten, in het isoleren van gebouwen en het verder ontwikkelen van batterijen, waterstof en kleine kernreactoren, is het IEA. Voor die biljoen dollar, dat is 0,7% van het wereldwijde BBP, een schijntje dus, zouden we de komende drie jaar... ...naar schatting elk jaar 1,1% economische groei terugkrijgen. We zouden 3 miljoen banen creëren en er nog eens 6 miljoen redden. 420 miljoen mensen in ontwikkelende economieën zouden toegang krijgen tot schone kookstellen... ...zodat ze niet langer op houtskool hoeven te koken, wat slecht is voor hun gezondheid en voor het milieu. En nog eens 270 miljoen mensen zouden voor het eerst in hun leven toegang tot stroom krijgen... Vooral in de bouw zouden massale investeringen nu veel opleveren. Het IEA rekende uit dat voor elke miljoen dollar die nu geïnvesteerd wordt in renovatie en efficiënte nieuwbouw, we 9 tot 30 nieuwe banen zouden terugkrijgen. De energierekening van huishoudens zou daardoor kelderen, met gemiddeld 5% in China tot 15% in Europa tegen 2025. Het wooncomfort zou tegelijkertijd stijgen. Het zijn allemaal volstrekt logische stappen. Verduurzamen moeten we toch, als we niet willen afgeleiden naar een onleefbare planeet. En geloof me, dat willen we niet. De vraag is of we nu doorpakken of harde ingrepen uitstellen. Als we de coronacrisis gebruiken om veel ambitieuze klimaatbeleid te voeren, zijn de kosten voor de economie veel lager dan als we langer wachten. Dat zei directielid van de Nederlandse bank Olaf Slijpen onlangs in NRC Handelsblad. Hij noemde corona een meteoriet, maar klimaatverandering een botsing tussen twee planeten. Als de overheid nu de economie toe gaat steunen met grote investeringen, zei hij, doe het dan groen. Natuurlijk zal dat niet makkelijk zijn. Alleen al het vinden van voldoende groene projecten om in te investeren blijkt in de praktijk een horde. Wie een flat wil isoleren, moet eerst de bewoners meekrijgen en dat lukt niet van vandaag op morgen. Grootschalige zonne- of windparken zijn complexe projecten waarvan de planning soms jaren kost en waarbij aan belangrijke randvoorwaarden, zoals de bescherming van kwetsbare ecosystemen, niet zomaar voorbij kan worden gegaan onder het mom van crisis. Maar dat is geen excuus om dan maar niets te doen. Er worden nu continu nieuwe, concrete plannen opgeleverd waar beleidsmakers direct mee aan de slag kunnen. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie publiceerde bijvoorbeeld een lijst met maatregelen die nu versneld ingevoerd kunnen worden. De economische winst van snellere verduurzaming zou genoeg reden moeten zijn om daar nu haast mee te maken. Maar het is niet de enige reden. Het levert ook gewoon een leefbaarder samenleving op met meer gelijkheid, minder opwarming, minder conflict. Dat is ook precies wat mensen willen. Uit een opinieonderzoek in 14 landen in april dit jaar zei 65% het belangrijk te vinden dat de overheid klimaatactie prioriteit geeft in het herstel na COVID-19. Dat de meeste mensen wereldwijd zich zorgen maken over het klimaat... en willen dat de overheid er verantwoordelijkheid voor neemt... blijkt al veel langer uit opinieonderzoek. En ook macro-economisch staan de richtingaanwijzers nu maar één kant op. De prijzen van kolen, gas en olie zijn enorm gedaald als gevolg van de lockdowns. Wat betekent dat het nu veel minder pijn doet om fossiele subsidies af te bouwen... en CO2-heffingen in te voeren. De olieindustrie zit ondertussen in een ongekende crisis... Wat heel vervelend is voor de werknemers die hun baan gaan verliezen... en ook heel goed voor de transitie. Het besef is nu doorgedrongen dat het hoogtepunt voor de oliebedrijven nu achter ze ligt. Dat sommige fossiele reserves nooit ontwikkeld zullen worden... en dat een groene omslag onvermijdelijk is. Hier en daar is zelfs geopperd om oliebedrijven te nationaliseren... zodat ze stapsgewijs ontmanteld kunnen worden in lijn met wat nodig is... om de klimaatdoelen te halen. Zo'n gecontroleerde afbouw is veiliger dan afwachten tot de industrie in elkaar dondert, werknemers plotseling hun baan verliezen en investeerders hun geld. De roep om investerend uit deze crisis te komen klinkt nu steeds luider. De waarschijnlijke democratische presidentskandidaat Joe Biden wil het, de Europese Commissie wil het, het IMF wil het. Honderden economen hebben al uitgelegd waarom investeringen in duurzame sectoren de beste rendementen opleveren voor overheidsbestedingen. Een alliantie van 250 grote Nederlandse ondernemingen pleit er zelfs voor... om van duurzaamheid de hoeksteen van de COVID-19 herstelmaatregelen te maken. Wie is er eigenlijk nog tegen? Nou, het bedrijfsleven, zodra het om concrete euro's gaat. De oerconservatieve spreekbuis van de werkgevers, VNO en CW... wil dat het kabinet geen oneigenlijke toeters en bellen aan coronasteun verbindt. Daarmee bedoelen ze duurzaamheidseisen. Dan zouden sommige bedrijven het namelijk niet overleven... Voor duurzaamheid is nu geen tijd, dat was een beetje het sentiment. Eerst moet de brand geblust. Maar het is niet rationeel en niet efficiënt om een volgende brand uit te lokken tijdens het blussen van de huidige. Het feit dat sommige sectoren moeten krimpen om de aarde leefbaar te houden, lijkt bij de werkgevers nog altijd niet te zijn doorgedrongen. We zouden niet meer moeten aansturen nu op generieke groei van het BNP, schreef een groep van 170 wetenschappers in een manifest voor groen herstel. Beter is het om onderscheid te maken tussen cruciale publieke sectoren... zoals schone energie, onderwijs en zorg, die investeringen nodig hebben... en sectoren die radicaal moeten krimpen omdat ze per definitie onhoudbaar zijn... en overmatige consumptie aanjagen. En de mensen die zonder werk komen te zitten dan? Nou, in Groot-Brittannië groeit de roep om grote werkgelegenheidsprojecten... gericht op natuurherstel en isolatie van woningen. Maar je zou ook aan een basisinkomen kunnen denken... In Spanje kunnen de kwetsbaarste huishoudens daar al een beroep op doen om de coronapijn te verzachten. Voor Nederland zou een gegarandeerd basisinkomen 4,4 tot 6,6 miljard euro per jaar kosten. Dat is minder dan 1% van het BBP. Een schijntje dus voor een samenleving waarin iedereen onvoorwaardelijk boven de armoedegrens wordt uitgetild. Zo zijn er nog veel meer ideeën om tegelijkertijd de klimaatcrisis aan te pakken en ons economische systeem eerlijker en gezonder te maken, van het aanpakken van belastingontwijking tot het in herstellen van een sterke, ondernemende staat die het land zelfverzekerd naar veilige water stuurt. En de kosten dan? Het kabinet kan na alle corona-uitgaven toch niet ook nog eens extra investeren in groen en sociaal? Toch wel een koor van economen? benadrukt dat het snel wegwerken van de hogere staatsschuld... op dit moment niet nodig is en de pijn alleen maar erger maakt. Investeren is nu belangrijker dan bezuinigen... en de centrale banken geven overheden rugdekking om dat te doen. Nederland krijgt nog steeds geld toe als het geld leent op de kapitaalmarkt. Een duidelijker aanwijzing dat de investeringen omhoog kunnen... gaan we niet krijgen. Iedereen die nu toch pleit voor voorzichtigheid... Lijkt niet te begrijpen dat dit niet het moment is voor normaal fiscaal beleid, want er is niets normaals aan de situatie waarin we leven. 2020 is op weg het warmste jaar te worden sinds de metingen begonnen in 1880. De vijf warmste jaren tot nu toe waren de afgelopen vijf. Die bizarre hittegolven in Siberië zijn echt nog maar het begin. Nu, te weinig doen tegen klimaatverandering en het uitsterven van diersoorten, is moedwillig kiezen voor verdere vernietiging van het leven op aarde. Zo simpel is het. Als we over 100 jaar terugkijken op dit historische moment waarin we leven, zal de enige vraag die ertoe doet zijn of we iets deden om klimaatverandering te stoppen. Dat schreef The Economist in 2011. En het is nog steeds waar, met de aantekening erbij, dat we sindsdien alweer bijna 10 jaar verspild hebben en dat de uitstoot bijna ieder jaar is gestegen. Maar als het mee zit, zorgt corona ervoor dat de mondiale CO2-uitstoot dit jaar met 7% daalt. Willen we het klimaatdoel van maximaal anderhalve graad opwarming binnen bereik houden, dan zal die uitstoot de komende tien jaar elk jaar met ruim 7% moeten dalen. Kunnen we dat? Het zal ongelooflijk moeilijk worden, maar het kan wel, juist nu. Want het coronavirus heeft ons laten zien dat we ons op een doodlopende weg bevinden. Te lang hebben mensen gedaan alsof ze de natuur straffeloos konden domineren en gebruiken. Daarmee riepen we niet alleen klimaatverandering over onszelf af. Ook COVID-19 was het gevolg van de achterloze uitbuiting van de aarde... en alles wat erop leeft. De wildmarkt in Wuhan was daar maar één voorbeeld van. Het probleem is veel fundamenteler. Volgende week nog werd bekend dat een nieuwe, mogelijk gevaarlijke griepvariant... in de varkensindustrie is ontdekt. We vragen om problemen door de manier waarop we veehouden, verhandelen en vervoeren. En het bewijs daarvoor zagen we recent ook nog... Vlakbij, in 2003, brak de vogelgriep in Barneveld uit. De Q-koorts kwam in 2007 uit geitenstallen in Brabant. En door wereldwijd steeds meer leefgebieden van wilde dieren te vernietigen of binnen te dringen, heeft de mens zichzelf de afgelopen decennia blootgesteld aan besmettelijke ziektes die zich ooit beperkten tot het dierenrijk. SARS, MERS, Zika en Ebola. Het is alsof we ze uitnodigden om op ons over te springen. We maken het virus het zelfs zo makkelijk dat er nu gemiddeld één grote uitbraak per jaar is. De wereldwijde opwarming zal de overdracht van dierenziektes naar mensen waarschijnlijk verder versnellen naarmate meer dieren migreren richting de polen weg van de hitte en hun ziektes meebrengen naar plekken waar mensen wonen. Klimaatverandering, het verdwijnen van kwetsbare ecosystemen en het uitsterven van diersoorten zijn niets meer dan de gigantische evenknieën van deze virusuitbraak. Het zijn problemen die ons erop wijzen dat we niet boven de natuur staan en ons er niet aan kunnen onttrekken, maar ermee verbonden zijn. En toen de coronacrisis een feit was, kwam die les nog eens binnen. We realiseerden ons dat we niet alleen verbonden zijn met de natuur, grillig en koud als ze kan zijn, maar dat we ook allemaal afhankelijk zijn van elkaar. En dat pakte goed uit. Ineens bleken we samen te kunnen werken om de gezondheid van anderen die we vaak niet eens kennen te beschermen. We offerden tijdelijk onze vrijheid op omdat de wetenschap zei dat dat nodig was en de politiek luisterde naar die wetenschap. Corona liet bovenal zien hoe snel we kunnen veranderen als de nood aan de man is, zoals nu. Na de crisis zijn we allemaal toe aan vakantie. De wereldredder komt nu even niet goed uit. Misschien kunnen we vanuit onze hangmat nadenken over de vraag of we de komende maanden en jaren gaan luisteren naar de stem in ons hoofd die verlangt naar het oude normaal of de stem die zegt dat dat niet kan omdat het nogal raar is om opnieuw te gaan geloven in de waan van de mens... die zich onttrekt aan de beperkingen van de natuur... als je net met je neus op de onmogelijkheid daarvan bent gedrukt. De eerste concrete groene herstelmaatregelen zijn al aangekondigd. Duitsland investeert bijvoorbeeld 41 miljard euro in openbaar vervoer... elektrische auto's en duurzame energie. Het is nu zaak om te zorgen dat er de komende maanden... meer van dat soort maatregelen volgen... Hoe? Door minder aandacht te besteden aan de laatste tweet van Donald Trump en iets beter op te letten wat de machthebbers in eigen land en in Europa doen. Ik denk eerlijk gezegd dat te veel mensen zijn zoals ik. Ze willen verandering en ze zijn snel verontwaardigd als politici in Den Haag de status quo overeind houden. Schandalig, die steun voor KLM. Maar ze hebben geen idee wanneer de Tweede Kamer debatteert over het volgende reddingspakket of hoe ze daar invloed op kunnen uitoefenen. En dat moet veranderen. Als het parlement en de ministerraad na het zomerreces de draad weer oppakken, moeten ze de hete adem in hun nek voelen van de stille meerderheid die vergroening wil. We moeten manieren vinden, naast het tekenen van de zoveelste petitie, om invloed te hebben op de koers van de politiek. Het is aan de mensen die echt verandering willen om zich te laten horen en meer inspraak af te dwingen. Want regeren per decreet, zoals bij corona, is niet de route om klimaatverandering tegen te gaan. Verdere inbreuk op democratische vrijheden is niet alleen onacceptabel, maar ook contraproductief. Het creëert alleen maar weerstand bij mensen die, volkomen terecht, vinden dat zij iets te zeggen hebben over hun toekomst. Het opgelegd krijgen van een lockdown voelde al niet zo lekker. Owee, de politicus die hierna weer gaat proberen van hogerhand klimaatbeleid erdoor te duwen. Dat is een recept voor mislukking. De meeste Nederlanders willen geen dingen moeten omdat politici het zeggen. Daarom is dit het moment om een representatief panel van burgers uit alle geledingen van de maatschappij aan het werk te zetten dat kan meebesluiten over goed klimaatbeleid na corona. Zulke panels hebben in Groot-Brittannië en in Frankrijk al beleidvoorstellen by the people for the people opgeleverd. En zulke voorstellen kunnen de jeuk wegnemen over wat we allemaal opgelegd krijgen en wat er allemaal niet meer mag omdat in dit geval de loodgieter, de bankier en de bioloog de oplossingen zelf verzinnen. De overschakeling naar duurzaamheid zal democratisch zijn of zij zal niet zijn. Corona schreeuwt erom daar werk van te maken. Als we ons niet in slaap laten sussen door de verleidingen van de zomer en van het oude normaal maken we een kans. Bedankt voor het luisteren. Dit was een verhaal wat je ook op de Correspondent kunt lezen met alle bronvermeldingen erbij. We gaan op de Correspondent ook in gesprek over dit stuk. En als je nou toegang wilt tot die gesprekken en als je al onze verhalen wilt lezen, word dan lid van de Correspondent. Wij kunnen niet bestaan zonder onze leden. Dus doe mee, word onderdeel van deze beweging voor constructieve journalistiek. En laten we dan samen in gesprek gaan op de Correspondent over dit stuk en over al die andere verhalen die wij publiceren. Bedankt.